0: בואו נעשה ניסוי קטן, אם אתם מוכנים להשתתף כמובן. תיקחו נייר ועט, ותציירו למוצע. אני מחכה. ברגע זה אני מניח שכבר סיימתם לצייר. עכשיו אני די בטוח שאני יודע מה ציירתם. אתם ציירתם ריבוע, עם קווים מקורקבים. עכשיו צריך להגיד את האמת, אין סיכוי שבני ישראל במדבר אכלו את הקרקרים הללו. מה שהם אכלו היה הרבה יותר דומה לפיתה בטאבון ביום סלדאות בקייטנה. ליטא נור סאג' או טאבון. ישר מהאדמה. אז מה קרה מאז ועד היום? <אח> אחד מהדברים שחשוב לדעת על מצות זה שבתנ"ך הם ממש לא היו רק אוכל של פסח. כל התנ"ך מלא באנשים שהכינו מצות. בבראשית, לפני סיפור יציאת מצרים אפילו, לא תכין מצות לשכים שהגיעו אליו בלי שום התראה מוקדמית, מהפסוק "ויעש להם משתיו ומצות עפה, ויאכלו". בספר שופטים לאחר הגעת בני ישראל לכנען, גדעון השופט הכין מצות למלאך שביקר אותו בהפתעה, מתוך פסוק "ויעש גדי עזים ואפית קמח מצות". וגם בעלת האוב מעין דור הכינה לשאול שבא אליו בתחפושת ארוחה מהירה, מתוך פסוק "ותמהר ותזבחהו ותיקח קמח". ותלש, ותפה ומצות. הדמיון בכל המקרים הללו ברור, הם היו צריכים להרים ארוחה במינימום זמן והשקעה. בניגוד להיום שאת המצות מכינים בתנורים מוקבדים ומסורבלים, המצות המתנחיות היו סמל לפשטות. אז למה היום הן משנות? <עד>, עד לפני כ-250 שנים, יהודים הכינו לפסח מצות עגולות שאוביין כאצבע, שזה בערך שני סנטימטרים. אך המצות האלו התקלגלו מהר מאוד, ולא שמרו על טריותם, כך שהיה צריך להכין אותן כל בוקר מחדש, והשאריות מתהליך ההכנה היו טופחות והופכות לחמץ, שאסור בבית במהלך החג. לכן התחילו להפעות את המצות לפני החג, עם הרבה פחות מים, כדי שיחזיקו מעמד למשך כל החג. הבעיה העיקרית עם מצות אלו הייתה שהן היו גם קשות וגם עבוד, מה שכמובן לא גרם להן להיות יותר נחמדות לאכילה. אך בשנת 1838 החלו השינויים. מכונה היא בשם רב איזיק זינגר מאלזס, המציא מכונת מצות, שהייתה בנויה בדרך הבאה. שני גלילים ארוכים שהסתובבו זה מול זה שטחו את הבצט שהוכנס ביניהם, וכך המצות יצאו דקות ופריחות. המכונה החדשה זכתה לאישורם של רבני צרפת וגרמניה, וכך יצאה לפעולה למשך כעשרים שנים. ולאחר עשרים שנים אלו, הומצאה בווינה מכונה אחרת. אשר גם חתכה את המצות לגודל נוטים וגם נקברתה. ומכיוון שהרבה יותר קל לחתוך את שטיח הבצק לריבועים מאשר לעיגולים, אשר יש להם שאריות שעשויות להחמיץ, המצות הפכו מרובעות, המכונה התפשטה במהירות ברכבי פולין וגליציה. אך עם הפרסום, באו הבעיות. חבדים חשובים התנגדו בתוקף למכונה זו, ואפילו טענו כי המצות שהיא הכינה, הינם חמץ גמור. אך למה? היו שלוש סיבות עיקריות לכך הראשונה הייתה שהרבנים ממש לא אהבו ועדיין לא אוהבים שינויים במסורת, השנייה הייתה שהם חששו ומבצע כשנשאר בחריצי המכונה הוא יחמיץ, ולבסוף הם גם טענו כי הכנת מצע צריכה להיעשות בידי אדם מתוך כוונה מיוחדת. אך אולי דווקא בגלל ההתנגדות של הפולמוס הרבני שהביא אליה הרבה פרסום חינם למכונה, הגיעה ההמצאה גם לאנגליה ולאמריקה. הסוגיה די גרועה כי כבר לא היה אפשר למנוע את השימוש במכונה להכנת המצות, ומאז ועד היום היא רק השתכללה. אך עד היום בני קהילות מסוימות, כדוגמת חסידי חרד ועוד חלקים גדולים מן הציבור החרדי, דואגים שלא יכולים למצות מכונה בפסח. ועכשיו הרשוי לחזור לשנת f השנה שבה קשרו מצות לעלילות דם. אבל על עלילות אלה תצטרכו לשמוע בחלק השני, שיעלה... ל... בערב חג שני. אך למה בכלל יש חג שני? על זה נדבר עכשיו. בשנה השנייה ליציאת מצרים, כשבני ישראל עדיין היו במדבר, באה קבוצת אנשים שהיו טמאים באותו הזמן, והתלוננו לפני משה, שברצונם להקריב את קורבן הפסח גם הם. כל זה קרה בזמן חג הפסח. מתוך הפסוק ויהי אנשים אשר יהיו טמאים לנפש אדם. הוא לא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. הוא לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים האמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה נגרל הבלתי הקריב את קרבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? משה, שלא ידע מה לענות להם, פנה לאלוהים מאשר ענה לו בציווי חדש. אנשים שהיו טמאים או בדרך רחוקה בזמן הפסח הראשון, יכולים להקריב בחודש הבא, בי"ד באייר, מתוך הפסוק. ודבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש ובדרך רחוקה לכם, ועשה פסח לה' בחודש שני וארבעה עשר יום בין הארבעים, יעשו איתו על מצות ומוררים יאכלוהו, ולא ישאירו ממנו עד בוקר ועצם ולא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו איתו. באותו מעמד נוספה גם אזהרה שאנשים שלא היו תמונות מאורך הוגים באותו זמן ולא עשו את הפסח יענשו בידי שמיים, בקראט, שאינו עונש נידוי מקהל ישראל. קראט הוא אחד מעונשי התורה ונגזר כעונש ההנחתי על 36 החטאים. דבר מעניין שקורה בפסח שני זה שלפי הרמב"ם מותר שישעה חמץ בבית יחד עם קרבן הפסח. דבר זה אסור בפסח ראשון, וכך כותב הרמב"ם. מה בין פסח ראשון ופסח שני? הראשון אסור בחמץ, בבל יראה ובבל ימצא, ואינו נשחט על חמץ, והם מוציאים ממנו חוץ וחבורה, וטעון הלל באכילתו ומביאים עמו חגיגה, באפשר שיבוא בתאומה עם נטמע רוב קהל תומאת מית, כמו שביריינו. אבל פסח שני, חמץ הוא מצא עמו בבית, ואינו טעון הלל ביחידתו. ומוצאים אותו חוץ בית לאכילתו, והן מביאים עמו חגיגה ואין נובה בתמורה, ושניהן דוחים אותו שבת. אבל זה, הכל היום. תודה רבה שהאזנתם ואני מקווה שנהנתם. החלק השני יוצא בערב פסח שני. עד אז, אני הייתי שקט, לחג פסח. שמח. בבקשה.